0: Chào mọi người, lại là Huy Thanh đây. Cảm ơn mọi người đã chọn nghe podcast Harry Overlays của mình. Và trong tập này, mình sẽ kể cho mọi người nghe về những công việc mà mình đã làm để kiếm ra tiền. trong postcard này mình sẽ không đề cập tới việc kiếm tiền từ các công việc lúc nhỏ như là làm việc nhà cho mẹ nè nhổ rau cho ba bán phụ quán của gia đình hay là tiền thưởng từ các cuộc thi học tập nha rồi và công việc đầu tiên đó là làm F&B cho một buổi lễ ở nhà hát hòa bình mình nhớ hôm đó là một ngày chủ nhật của tháng 12 năm 2019 Trước đó vài ngày thì mình đang làm tình nguyện viên cho một sự kiện chạy marathon của thành phố Thì chi tiết về sự kiện này mình sẽ nói trong những podcast sau nha Thì trong lúc đó mình nhận được một lời mời từ một người bạn cũ là làm F&B cho một buổi lễ trao giải gì đó của một cái trường âm nhạc diễn ra ở nhà hát Hòa Bình Sự kiện này thì diễn ra chỉ có 2 tiếng và người ta yêu cầu mình tới trước một tiếng Trước đó thì sẽ không có những cái ngày training gì hết Nói F&B nghe cho nó sang vậy thôi, chứ công việc của mình không quá phức tạp đâu. Kiểu như là trước cái phòng sự kiện sẽ có một cái quầy đồ ăn, và mình là một trong những người trông co cái quầy đó. Khi mà người ta ăn hết bánh thì mình phiêu bánh mới lên, pha thêm nước cam, cung cấp đĩa nhựa hay là nĩa nhựa, và cuối cùng là dọn dẹp khi sự kiện kết thúc. Mình thấy công việc này không quá khó, chỉ là mình phải... À, liên tục phiêu bánh và nước Do cái sự kiện này có rất là nhiều trẻ em Cho nên là bánh hết rất là mau Sự kiện kết thúc thì mình được trả 150 nghìn Nhưng mà chị quản lý thấy mình nhiệt tình Và dọn dẹp rất là kỹ Cho nên đã thưởng thêm cho mình 50 nghìn nữa Tổng cộng là 200 nghìn Và đó là lần đầu tiên mình tự kiếm ra tiền Bằng chính công sức của mình Mọi người biết không Mình rất là vui lúc đó luôn á mình chạy từ nhà hát hòa Bình Là ở quận 10 đúng không? Về tới chung cư của mình ở quận 9 Mà nó đâu có xa bao nhiêu đâu Tại vì mình rất là vui á Và mình không có về thẳng chung cư Mà mình quyết định đi ăn phở Đó là lần đầu tiên trong 4 tháng Kể từ lúc mình lên Sài Gòn Mình mới được ăn một tô phở Và cái tô phở này cũng là Cái tiền mà lần đầu tiên Mình được người ta trả lương Ui nghe nó sướng quá ha Nhưng mà Tô phở đó nó dở lắm mọi người ơi Ui là trời luôn á Mình nghĩ ăn lúc đó chắc cũng là khoảng 8 giờ tối rồi Thì mình không biết là vô quán bán cả ngày cho nên buổi tối nó không còn ngon nữa Hay là cái chỗ đó nó dở thiệt Nhưng mà thôi không sao Đây là lần đầu tiên của mình kiếm tiền nè Tự mua một tô phở ăn Thì có dở mà cũng phải nói cho ngon nữa nha mọi người Rất là ngon Và đó là lần đầu tiên mình kiếm ra tiền Công việc thứ hai của mình là làm part-time tại quán trà sữa Tokotoko ở gần chung cư Thật ra lúc đầu mình không biết tới cái thương hiệu này đâu Mà sau cái sự kiện nhấp nhô của nó thì mình mới biết tới Và mình cũng không nghĩ đến việc là mình sẽ đi làm ở Toko Cho tới khi mình làm quen một người bạn đại học của mình Bạn đó tên là quỳnh Giao À thật ra là quỳnh Giao Nhưng mà mình miền Tây nên mình gọi là Giao thì giao làm ở Tô Cô nhưng mà ở Bào Cát, nữa, ở Tân Bình á à, Trong lúc học thì bạn có kể cho mình nghe về cái việc mà bạn đi làm ở Tô Cô á Thì tự nhiên mình thấy gần nhà mình cũng có một quán Tô Cô luôn Cho nên mình quyết định là apply để đi làm Lúc đó là dịp Tết Mình đi Đà Lạt về được mấy hôm thì phải trở lên Sài Gòn để đi học Mà lúc đó là đang bùng dịch nữa cho nên là trường thông báo nghỉ Và mình quyết định là ở lại Sài Gòn luôn Lúc đó thì Sài Gòn chỉ có giãn cách xã hội thôi chứ chưa phong tỏa như bây giờ nha. Hàng quán vẫn còn được mở và chỉ bán mang về thôi. Do lúc đó trường mình cũng chưa có nghĩ tới cái phương án là học online cho nên cái việc học nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc mình đi làm. Cũng có rất là nhiều người khuyên mình là không nên đi làm vào năm nhất đại học vì nó dễ ảnh hưởng tới việc học. Do là mình lần đầu tiên thích nghi với cái cuộc sống đại học á. Nhưng mà cũng may mắn cho mình là lúc đó... Không có bị ảnh hưởng nhiều do là không có đi học Và sau khi mình apply thì mình cũng được nhận Vị trí đầu tiên của mình là Làm ở bếp Thì công việc ở bếp đơn giản như là Nấu trân châu nè, nấu trà Làm kem creamy Và nấu thêm một vài loại topping nữa Mình thấy công việc này khá là nặng nha Và mình phải làm một mình trong một ca Chứ không có ai phụ chung bếp với mình lúc đó hết Nhưng mà mọi người biết không Lần đầu tiên có cái công việc mà nên là rất là sung Cho nên mình thấy cũng không có nề hà gì mấy Lúc đó mình làm chỉ được trả 16.000 một tiếng thôi Và một ngày mình làm được 5 tiếng Mình thì được cái là học việc rất là nhanh nha mọi người Các anh chị chỉ gì cho mình là mình sẽ thạo việc đó rất là nhanh Và sau đó thì mình cũng được lên học pha chế nè Và cuối cùng là được lên làm thu ngân Mình thì không giỏi tính toán đâu Nhưng mà mình cực kỳ thích cái công việc thu ngân nha Ý là mình thích cái khâu giao tiếp với khách nè, mình thích nói chuyện lắm, và mình tư vấn menu cũng nhiệt tình nữa. Tất nhiên là khi làm ở cái vị trí này thì mình sẽ gặp 101 thể loại khách hàng trên đời. Nhưng mà mình làm nghề dịch vụ mà, mình phải chấp nhận thôi chứ sao. Mình làm được gần nửa năm thì có biến cố xảy ra, đó là mình bị đuổi việc mọi người ơi. Cái việc nó xảy ra như vậy. Um, thường thì vào ngày ngày 5, hàng tháng thì mình sẽ được phát lương Mà cái tháng đó mình nhớ là tới um, 8 giờ tối, 9 giờ tối rồi Ngày thứ năm Mà vẫn không thấy tin nhắn, thông báo Là có lương hay là có thông báo trễ lương gì đó Vẫn không nhận thấy Nên mình quyết định là nhắn tin cho quản lý Thì mình nhắn tin hỏi cũng lịch sự Và cách quản lý đó anh cũng trả lời cho mình lịch sự đàng hoàng Coi như không có chuyện gì xảy ra hết Vẫn rất là bình thường luôn cho tới khi mình nhận được tin nhắn đuổi việc. Ui là trời mọi người ơi. Quản lý nhắn tin cho mình qua Zalo nói là cái gì mà do điều kiện của quán gì đó nên quán không thể tiếp tục nhận em vào làm được nữa. Từ mai em không cần phải đến cửa hàng nữa nhé gì đó gì đó. Và mọi người biết không, nó còn thưởng cho mình 50.000 nữa. Trời ơi, mình làm việc quần quật quần quật quần, quần, quần mà nó thưởng y như là bố thí vậy đó. Mình còn định là mình gửi ngược lại 50 nghìn đó cho nó luôn á. Nhưng mà thôi, mình quyết định là mình giữ 50 nghìn đó. Lấy đổ xăng để đi tìm việc mới. Mình nghĩ đó là một quyết định sai lầm của quán khi mà đuổi một nhân viên giỏi và thạo việc như mình. Trước khi nghĩ á, mình còn training cho rất là nhiều nhân viên mới luôn á. Từ bếp nè, tới pha chế, và cả thu ngân nữa. Hay. Mà biết sao được. Công việc thứ ba của mình là làm gia sư. Cái công việc gia sư này thì nó song song với lại việc lúc mình làm tô cô Thì à, sau một tháng để làm tô cô thì mình cũng tìm được thêm một công việc buổi tối Đó là làm gia sư cho một em học sinh học lớp 2 Mình tìm được công việc này ở trên những cái trang facebook về trung tâm gia sư ở Sài Gòn á Nói thật là lúc đầu mình cũng sợ bị lừa đảo lắm mọi người Mấy cái chuyện này hà rầm trên báo mỗi ngày luôn á Và nhất là những cái đối tượng sinh viên năm nhất như mình nữa Thì thì cũng rất là lo Nhưng mà may mắn là mình tìm được một cái trung tâm đàng hoàng và cũng nhận được một công việc gia sư đàng hoàng luôn đó là một cái à, gia đình người Bắc sống ở Sài Gòn thì mình đến dạy vào buổi tối thứ ba năm 7 mỗi tuần mình dạy 3 môn chính đó là Toán, Văn và Anh cho một em học sinh lớp 2 à, lương của mình lúc đó là 1 triệu ba cho một tháng tức là khoảng 12 buổi mức lương này không quá cao so với công việc dạy một kèm 1 của một gia sư tại nhà nha mọi người nhưng mà mình thấy cũng ổn Cái thằng nhóc mà mình dạy thì nó cực kỳ ngoan nha mọi người Để mình kể cho mọi người nghe về nó Nó chỉ mới học lớp 2 thôi Ở nhà thì nó rất là lì Nó không phải là hổn với ba mẹ Nhưng mà kiểu như nó không sợ ba, không sợ mẹ luôn Nhưng mà nó lại cực kỳ sợ thầy cô Nó sợ thầy, sợ cô Sợ trường, sợ lớp Nó sợ chính quyền, sợ công an Nhưng lại không sợ ba, sợ mẹ cho nên là cái việc mà mẹ nó mỗi ngày dạy cho nó buổi tối á Thì rất là bất khả thi Nên mới quyết định là tìm gia sư Và mình là gia sư của nó Cái ngày mà mình đến gặp mặt lần đầu tiên á Mẹ nó nói với nó là mình là thầy giáo bên trường của nó Qua đây kèm cho nó trong những cái lúc mùa dịch mà nó không đi học á mọi người Mà lúc đó thậm chí mình cũng không biết nó học trường gì nữa Nhưng mà nó tin râm rấp luôn Và nó rất sợ mình cho nên những cái buổi học của mình nó rất là ngoan Và cái cậu nhóc này thì học cũng khá giỏi đó mọi người Nó học toán được nè Học văn thì hơi chậm thôi Mình nghĩ là chắc do con trai này không thích văn lắm À học tiếng Anh thì Phát âm cực kỳ tốt luôn Kiểu như gia đình đã có cho bé đi học tiếng Anh rồi thì muốn mình kèm thêm ở nhà á à, Mình dạy nó thì lúc đó đang là học kỳ 2 của lớp 2 Mình dạy đến lúc nó học lên lớp 3 luôn Gần một năm thì sau đó gia đình không có nhu cầu cho bé học nữa cho nên là mình cũng nghỉ Và đó là công việc thứ ba của mình Công việc thứ tư của mình là dạy tiếng Anh online Cái này thì mình được một người bạn giới thiệu Mình chỉ dạy có một tháng thôi cho nên cũng không có nhiều điều để chia sẻ Thì à, mình nhận lớp đó qua một trung tâm Trung tâm đó sẽ cung cấp giáo trình cho mình luôn Và mình dạy một cái bé đó học lớp 4 Bé này học khá tốt nha mọi người Và dĩ nhiên là chỉ học online qua Zoom thôi và khi mà kết thúc khóa thì mình bận với việc học trên trường quá cho nên cũng không tìm khóa mới để dạy đối với khóa học này thì mình nhận được 70.000 cho một buổi một tiếng đồng hồ và một khóa có 20 buổi tức là mình nhận được một triệu tư cho đúng một khóa đó thôi và công việc thứ năm của mình là làm phục vụ tại phúc long chắc mọi người cũng biết phúc long mà ha đây là cái thương hiệu yêu thích nhất của mình luôn á và mọi người biết không, mình vẫn không tin là mình có thể xin đi làm được ở trong cái thương hiệu mà mình yêu thích luôn Thì đúng một tháng sau khi bị đuổi khỏi Tukotuko thì mình đã được nhận ở Phúc Long, đúng một tháng luôn Và ở đây thì mình làm cái vị trí là phục vụ Và mình như thường lệ học việc rất nhanh, rất là thạo việc luôn Và kiểu như ở Phúc Long nó có một cái, một cái mình gọi là khuôn khổ hả? À không, một cái... Nói chung là công việc nó đã định sẵn như vậy rồi Và mình chỉ cần làm đúng theo như vậy là được Và nó có một cái khuôn á Nên là mình cứ làm theo làm theo như vậy Cho nên mình rất là thích cái công việc này Cái thời gian biểu của mình lúc đó cũng khá là bận rộn Sáng học trên trường nè Học tới trưa Một giờ là mình sẽ đi làm Ở ca giữa cho tới tối Và có hôm thì mình phải làm luôn cả ca đêm nữa là một phút lâu mình cực kỳ thích luôn á mọi người Mình được làm quen với rất là nhiều anh chị bạn Đồng nghiệp rất là thân với mình nè Mình được trải nghiệm một cái môi trường làm việc Cực kỳ chuyên nghiệp luôn Và tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái chỗ Chưa được hài lòng lắm nhưng mà nó không đáng kể Mình vẫn có thể chấp nhận được Và mức lương của mình lúc đó là 17.000 cho một tiếng Và sau khi làm được khoảng 2-3 tháng Thì sẽ được xem xét để nâng lương nha mọi người Sau khi đi làm thì mình đã quyết định là Bảo Lưu ở đại học cho nên mình có nhiều thời gian hơn để đi làm Hình như là ngày nào mình cũng làm hết Mà mình được đặt cách làm cả sáng luôn á Kiểu như sáng nào cũng 7 giờ là có mặt Sáng nào cũng vậy cũng vậy Riết rồi mình xem cửa hàng y như là nhà của mình vậy đó Mình làm được 6 tháng Thì mình đã chủ động suy nghỉ Để lo cho việc đi du học của mình Cũng khá là tiếc cho cái công việc này Tại vì mình đang rất là hài lòng với công việc luôn á thì đó là tất cả các công việc mà mình đã làm để kiếm ra tiền khi mà mình đi làm á thì mình sẽ thấy quý đồng tiền hơn và cái mức sống của mình á, nó cũng cao hơn lúc mà mới lên sài gòn á thì mẹ mình cho mình một tuần có 500 trăm nghìn thôi mình đi học tới sáng thứ bảy thì bắt xe thẳng về quê luôn và tuần nào cũng về và cũng được cho tiền như vậy mình vẫn không tin là lúc đó làm sao mình có thể sống với cái mức là 500 trăm nghìn một tuần mà khi mà về tới nhà rồi mình vẫn còn dư tiền nha mọi người không tin được luôn á nhưng mà từ khi đi làm có tiền thì mỗi tháng cha mẹ chỉ cho mình tiền nhà thôi còn lại sinh hoạt nè ăn uống vui chơi mua sắm gì thì mình tự lo hết mình biết chắc chắn là mình sẽ không thể nào độc lập tài chính được vì đó chỉ là những cái công việc part time thôi và mình còn phải đi học nữa cho nên cha mẹ vẫn cho mình tiền nhà mỗi tháng Vài người bạn của mình á thấy mình đăng tải những cái hình ảnh đi shopping nè, đi cà phê, đi nhà hàng nè, nghĩ là mình tiêu tiền của cha mẹ đúng không? Nhưng thật ra đó là tiền mình làm ra Mình tự kiếm ra tiền thì mình mới dám đi ăn cái kiểu đó đó mọi người. Mà mình cũng không ngần ngại gì đâu mà khoe những cái việc đi ăn đó lên. Thật ra đó là tiền mình kiếm ra mà. Có gì đâu mà xấu hổ. Mọi người biết không? Sau này khi mà mình ra Hà Nội học á thì mình đã bị khi dễ đó mọi người. Các bạn ngoài này cho rằng mình khá là công tử nè không biết làm gì và tiêu tiền phung phí nữa do là họ thấy những cái hình ảnh mình đăng ở trên mạng xã hội á nhưng mà họ đâu có biết là mình đã lăn lộn làm phục vụ nè làm phụ bếp cố gắng sống tự lập ở sài gòn cái số tiền cao nhất mà mình kiếm được một tháng ấy, là lên tới khoảng 6 triệu rồi đó mọi người một cái số tiền nó không có lớn nhưng mà rất lớn đối với một đứa như mình nó phản ánh được là một tháng đó mình đã mình đã work hard như thế nào mình cài hai ba job mà vẫn đảm bảo được cái việc học ở trường nha Trong khi các cái bạn mà khi dễ mình á Thì vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ nè Mà vẫn tiêu xài y như là đúng rồi vậy. Nhưng mà Mình không chấp à, Thôi thôi không có sân si gì ở đây hết nha Nói chung là Mình cảm thấy rất là tự hào Khi mà mình có được những công việc Mình đi làm mình tự kiếm tiền Tự chi trả cho những cái ăn chơi của mình Và tập 2 cũng đã kết thúc rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast của mình. Và hẹn gặp mọi người ở những tập tiếp theo nha. Juicy!